0: Dzień
1: no, kiedykolwiek rozmawiamy na tematy związane z obronnością, w praktyce, nie w teorii, to co często rozmawia się w mediach e, rządowych, bo tam wszystko wygląda naprawdę w jasnych barwach, jesteśmy potęgą, wydajemy ogromne pieniądze, jesteśmy przygotowani, jesteśmy po strachem wszystkich, a w praktyce okazuje się, że albo rakiety ktoś nie widział i przez długi czas nie potrafił jej zlokalizować, albo e, śmigłowce latają jak chcą nad naszym e, terytorium. No, ja nie jestem w tym programie od tego, żeby siać wątpliwości, żeby denerwować Polaków, bo trzeba ich uspokajać. Ale jaka
0: powinna być reakcja polskiego rządu?
1: Na pewno jednoznaczna. Tego oczekiwalibyśmy, a ta reakcja nie była jednoznaczna i na początku mieliśmy inny komunikat, później inny komunikat. I dla mnie dzisiaj wydarzenia, które miały miejsce w 2015 roku, czyli unieważnienie kontraktu na Karakale, jest kluczowe, bo dzisiaj nie byłoby tego problemu. I gdyby te śmigłowce wielozadaniowe stały przy naszej granicy, na pewno żaden białoruski śmigłowiec nie odważyłby się wlecić w naszą przestrzeń powietrzną. A dlaczego się odważył? Ponieważ tamtych śmigłowców nie było. Niektórzy mówią, że można było strzelać. No, jedyne co, kto strzelił to fotkę tym śmigłowcom, bo nie było nawet z czego. My uważamy generalnie, że trzeba w takich sytuacjach i spokojnie się zachowywać zgodnie z procedurami, zmusić do lądowania i tak dalej. Na pewno nie wolno wykonywać nerwowych ruchów. Ostatnią rzeczą, jaką chciałbym, żeby się odbyła, to żeby wybory się nie odbyły jesienią. A być może tego typu prowokacje służą temu, co
0: To mam pytanie do pani poseł Anny Kwiecień z Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że zarzut wobec rządu jest następujący, że skoro MON miał informacje o lotach szkoleniowych, które będą się odbywały blisko polskiej granicy, a wiadomo, że Białoruś nie jest przyjaznym państwem, to chyba należało już wtedy, gdy... MON otrzymał taką informację, wzmocnić ochronę, dokładnie w tym rejonie. Tymczasem MON najpierw twierdził, że wszystko jest w porządku, ale skoro obywatele porobili te fotki białoruskim śmigłowcom, no to już nie było wyjścia i trzeba było się przyznać do tego incydentu. Dopiero po fakcie minister Właszczak stwierdził, że teraz będą w okolicy dwa śmigłowce. I pytanie, dlaczego wcześniej takie decyzje nie mogły być podjęte, skoro było wiadomo, że są te loty szkoleniowe.
2: Panie redaktorze, jestem przekonana, że wszelkie decyzje dotyczące ulokowania wojska i w jakiej sile powinny być ulokowane, pan minister Błaszczak konsultuje tutaj z najwyższymi dowódcami Wojska Polskiego. To nie jest tak, że to podejmuje sam jednoosobowo pan minister, ale ja powiem tylko tyle, że akurat przekroczenia i naruszania, naruszenie nieba natowskiego następuje bardzo często niestety ze strony szczególnie tutaj Rosji. Ja tylko przypomnę, że w roku 2022 to było nie 2022, przepraszam 2020 to było bodajże 400 razy z czego 350 dokładnie to byli Rosjanie. W roku 2021 to było 350 razy. No niestety są takie naruszenia i jestem przekonana, że tutaj problem pojawił się, ponieważ no, ta początkowa informacja była taka, że nie było żadnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. No Tutaj żołnierze jasno powiedzieli. Ci, którzy jestem przekonana, obserwują i ci, którzy obserwują poprzez system radarowy nasze niebo, radary nie wykryły tego, tego naruszenia. W związku z tym, no, zgodnie z prawdą, po, zgodnie z ich prawdą, można tak powiedzieć, przekazali informacje. Oczywiście. Jestem y, przekonana, że y, reakcja będzie i to będzie bardzo mocna, dlatego że Białorusi y, bardzo zależy na tym, żeby wszystkie Ale jaka przejścia graniczne.
0: Na razie typu Przejście... Przej... Nie, ambasady. mówi
2: się o tym, że zostaną zamknięte wszystkie przejścia graniczne i to będzie naprawdę bardzo bolesne dla Białorusi. Y, więc jestem przekonana, że tutaj będzie y, taka y, odpowiedź. O tym się w tej chwili mówi i dyskutuje na ten temat. Natomiast wprost trzeba sobie powiedzieć, takie prowokacje zapewne mogą się pojawić. Dlatego, że mamy mamy wojnę. Wiedzą oczywiście Białorusini wie wie Rosja, że mamy dzisiaj okres kampanii i będą próbowali zapewne destabilizować sytuację w Polsce. Proszę zauważyć, ile w ostatnim czasie zostało odkrytych sytuacji związanych ze szpiegowaniem na rzecz Rosji. Wczoraj kolejny zatrzymany Białorusin, który który robił zdjęcia kolei różnych takich ważnych ważnych obiektów infrastrukturalnych. Także trzeba się z tym liczyć, że takie sytuacje będą.
0: Tutaj przy przy okazji tego incydentu powróciła dyskusja na temat śmigłowców. Jest taka okładka tygodnika sieci braci Karnowski, na którym Antoni Macierewicz mówi e, w 2016 roku zbudujemy polskie śmigłowce. To było po tym, jak został e, unieważniony ten uh-huh. przetarg na Karakale. Czy mogłaby pani powiedzieć, na jakim e, etapie jest budowa polskiego śmigłowca? Nie mogę.
2: nie mogę. Nie pan, pani powiedzieć, bo akurat nie wiem. Tego nie wiem, więc nie będę tutaj, y, że tak powiem, y, informowała o czymś, o czym nie wiem. Natomiast prawda jest taka i tutaj nie zgodzę się z panem posłem, bo faktycznie Polska dzisiaj wydaje zdecydowanie większe środki, i Karakale to, um, to jest absolutnie nietrafiony, um, nietrafiony produkt wojskowy. I o tym mówię wiele państw. Wiele państw wycofało się z zakupu. Bo, że nie, z zakupu, nie
3: mamy
0: żadnych. Z zakupu. Y,
2: y, bodajże y, 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 tutaj kraje z Bliskiego Wschodu wycofały się. Ja zaraz y, wygoogluję, ja ale pamiętam, czytałam tak.
1: Ja o tej granicy jednostki.
2: To jest jedna sprawa. Natomiast wie Pan, bardzo często mówicie o tym, co by było, gdyby. Ja pamiętam, że w roku 2015, kiedy były zaproponowane szkolenia naszych wojsk z wojskami natowskimi, to MON wycofał się z tych szkoleń i nie doszło do wspólnych manewrów z wojskami natowskimi, tylko dlatego, że tam miał być przećwiczony reakcja związana z artykułem 5 protokołu waszyngolskiego I, w... 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 i było w... powiedziane, w... ale proszę mi nie, nie pani przerywać, profesor, bo, bo ja jestem już, jedna. Ja wiem, ale jest pan już bardzo pięć, długo pięć, mówi o Kończę. Zdanie. Ostatnie Ale zdanie. Kończę. I, tylko dlatego, że było wprost napisane, że y, y, może to
4: zadrażnić y, nasze relacje z Rosją. Ale pani Katarzyna, Piekarska,
0: że, Katarzyna Piekarska to
4: jest koalicja ja obywatelska. E, zapytać e, panią posłankę o to, czy Pani zdaniem jest normalną sytuacja, że e, cywile, mieszkańcy, turyści widzą samolot obcy, który pojawia się nad naszym niebem. Natomiast e, wojsko, które jest odpowiedzialne za naszą obronę, tego nie widzi. Co więcej, pojawia się e, w komunikacie, pomimo tego, że już były te zdjęcia publikowane, że nie, nic się nie stało, takiej sytuacji nie było. Potem pojawia się informacja, że jednak taki samolot się pojawił. To jest po prostu jedna wielka kompromitacja. Tym helikopter. Bardziej, e, helikopter, tym bardziej, wszystko jedno, ale chodzi o to, że pojawił się obcy statek powietrzny w naszej naszej przestrzeni. I to jest o tyle kompromitujące, że o tym, że będą się odbywały ćwiczenia za granicą białoruską, było wiadomo już od jakiegoś czasu. Więc trzeba się było również do tego przygotować. Natomiast Rząd, pan minister Błaszczak, bardzo wiele mówi o bezpieczeństwie, ma usta pełne frazesów, jak to jesteśmy wspaniale przygotowani. Natomiast jak przychodzi co do czego, to potem jest tłumaczenie, no nie, ale ten helikopter latał za nisko, to się go nie wykryło. Ale są przecież takie radary, które również pozwalają wykryć helikoptery czy samoloty, które latają na niższym pułapie. Trzeba było na czas właśnie tych ćwiczeń może się do tego po prostu przygotować. Jesteście y, po prostu nieudacznikami. A Pani to jest o tyle poseł, niebezpieczne, że jednak trwa wojna za, y, za naszą granicą. Chciałam panią granicę. poprosić o komentarz do słów
0: Radosława Sikorskiego, który na antenie TOKFM powiedział, że y, mm, w momencie, gdy białoruskie śmigłowce naruszają naszą przestrzeń powietrzną, trzeba je zestrzelić. No, wywołało to oburzenie wśród polityków PiS, że takie deklaracje są nieodpowiedzialne. Radosław Sikorski później doprecyzowywał, że oczywiście najpierw to y,
4: wymaga ostrzeżenia pilotów, ale potem reakcja musi być jednoznaczna. Znaczy w czasie pokoju są są określone procedury. No, ja bym nie była taka wyrywna do strzelania, jak pan czy zestrzeliwania jak pan minister Sikorski, ale być może będzie, dojdzie do takiej sytuacji, że taki śmigłowiec czy helikopter trzeba będzie zestrzelić, ale... Ale jednak e, spokojnie.
0: A jak, to pytanie do Pani Poseł Wandy Nowickiej? a jak Pani ocenia ten pomysł zamknięcia przejść granicznych z Białorusią?
3: Nie, no, przede wszystkim, um, a mogłabym mieć Tak, trochę, tak oczywiście, oczywiście także, się, że tak, tak, ale pra- gdyby mogła się um, pani też
0: do tego odnieść, to będę wdzięczna.
3: No p- p- prawdę mówiąc, no na razie jeszcze nie ma tematu takiego, to, że mu, co, coś, coś jest zapowiedziane, tu przed chwilą pani posłanka zapowiedziała. To nie jest Ró- kwestia, o której, e, w- analiz- do której. Jest
2: analizowana. E, nie, jest nie,
3: nie, 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 że w tym momencie tr- trudno powiedzieć, trudno to ma uzasadnienie ma uzasadnienie i czy należy to zrobić. Natomiast wracając do głównego tematu, to chciałabym jeden, e, zwrócić uwagę, że my mamy D- tak naprawdę dwa problemy. Jeden problem to jest z naszym bezpieczeństwem i to jest realny problem. I drugi problem to mamy problem z informacją. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, no, problem z, e, prawda, z polityką PiSu zaczął się już w momencie, kiedy pan Misiewicz wtargnął do, e, do e, instytucji, to, do siedziby NATO e, e, na rozkaz pana Macierewicza. E, I w tym momencie, no, można powiedzieć, że właściwie, no, to, to było taka ale jednocześnie symboliczne wydarzenie, świadczące o tym, że w ogóle Prawo i Sprawiedliwość przez wiele lat, teraz im się odmieniło, no było zdystansowane do, do współpracy z NATO. I w ogóle trzeba powiedzieć, że przez całe 6 lat Prawo i Sprawiedliwość nic nie zrobiło na rzecz poprawy obronności. Dopiero pewne działania zaczęły być podejmowane w roku 2021 roku i całe szczęście, że do niczego nie doszło w, tym, w, tym, w, tych, w ciągu tych 6 lat, bo byliśmy, bylibyśmy zupełnie bezbronni. Ale rzeczywiście nadal widać, że jesteśmy w lesie. E, jeśli chodzi o obronność, to, że pan minister Błaszczak robi zakupy to tu, to tam, w Korei prawie i tak dalej. Przecież to jest wszystko bardzo chaotyczne. Nie wiemy, jaka... Je, e, e, to nie, nie, trudno coś powiedzieć o koordynacji. Czy to są rzeczywiście zakupy, które są potrzebne i wypełniają kolejne luki? Czy to są po prostu zakupy, bo taniej, bo coś tam, no nie wiemy, czym, jakie motywy mm, przyświecają panu e, ministrowi przy tych zakupach i w żaden sposób to nie wzbudza po, poczucia bezpieczeństwa, co zresztą potwierdza nie tylko ta sytuacja teraz na granicy z Białorusią, ale przecież przypomnijmy Bydgoszcz, po, pocisk, ty, p, który tam e, przyleciał i przez wiele miesięcy nikt o nim nie wiedział, prawda, gdyby jakaś pani Nawet na koniach... Nikt go nie szukał. E, nikt go nie szukał, no bo o nim nie wiedziano, prawda, i przypadkowo został znaleziony, e, no to byśmy może do tej nie wiedzieli, prawda? W przewodowie wydarzyło no. się nieszczęście. Pamiętajmy też o tym akurat, to że, 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 że tutaj też um, um, nic nie... Zos- no widać, że obrona przeciwlotnicza nasza leży jest kompletnie nie... nie, nie no, bo tak naprawdę jej nie, nie no, mamy. Do I, dopiero, I dopiero to, że różne zakupy zostały zrobione i pewne... Zaplanowane. Pewne, słucham? Zaplanowane. 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 I że za jakiś czas realizowane. Będziemy, będą realizowane, ale realnie ich nie ma. A w tej o, chwili... Ale, proszę nie przerywać, więc, więc mamy no nie bardzo... Nie mamy poważne, ustalmy, ustalmy jedną mamy powa- rzecz. Pani poseł skończy wypowiedź. Z, 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 pani
0: poseł Kwieciel Potem nością. będzie miał szansę,
3: tak. ale wcześniej Mirosław
0: Słuchoń, który jeszcze nie miał
3: okazji Tak, się więc mamy ogromny problem z obronnością, no przede wszystkim z obroną przeciwlotniczą, która tak naprawdę jest w powijakach. Ale drugi problem to mamy z informacją. Informacją to jest tak, że pan minister Właszczak, teraz jeszcze z panem premierem, okupują telewizję rządową, organizują na tle żołnierzy konferencję prasową, gdzie nas informują dokładnie ale że wiadomo, o Ale mają bardzo fajną stylówkę, taką wojskową Wule, pan te stroje. Tak, chłopcy w mundurach to wiadomo no, to, co w Polsce. Jak malowanie. Tak, jak malowanie. Tak. Wszyscy to no lubimy. To A jeszcze wczoraj pan, pan prezydent Duda też, no powiem, klasik, można powiedzieć. Rzeczywiście wygląda nieźle. Tak naprawdę. I oni stoją na tle tych biednych żołnierzy, którzy nie no, nie mają wyjścia i stanowią tło tutaj dla, 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 dla rządu. E, opowiadają mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Gdyby gdy ktoś im powiedział, o czym oni tak naprawdę w realny sposób informują, to będę wdzięczny. No, bo to trudno, nawet jak człowiek chce posłuchać, to, to nie da rady. A z drugiej strony o tych sprawach podstawowych właśnie, czy zbyt goszczą. przecież też był problem, zanim oni wreszcie zaczęli coś o tym mówić, kiedy już się dowiedzieli, że coś jest, no to teraz tutaj też, no, widać, że w przypadku granicy z Białorusią, no też, no, ta, ta informacja, no to po prostu jest Czekamy żałosna, na... Cały czas nie wiemy, Ca... znaczy wiem, dowiadujemy się o czymś z opóźnieniem, głównie od ludzi i, no ale przecież tak być nie powinno że to ludzie prawda na wakacje przyjeżdżają robią zdjęcia i dopiero my się dowiadujemy że, że, nas, że nasza granica została przekroczona także mamy bardzo poważny problem Może czekamy
4: na raport tam zaprosić się y... za darmo albo na koszt czy znaczy na koszty wojska turystów i oni będą obserwować. No, czekamy to, na, na raport tak, najwyższej izby kontroli
0: czekamy na raport najwyższej izby kontroli w sprawie rakiety z przecieków wynika że kontrolerzy stwierdzili że jednak generał Piotrowski nie dopełnił wszystkich obowiązków no, nie zmienia to faktu, że to jest odpowiedzialność całego rządu, bo generał Piotrowski jest przecież nominatem Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę, pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050.
5: Panie redaktor, najpierw chcielibyśmy zobaczyć te dokumenty. Ja przypomnę, że cały czas w Sejmie leży wniosek, który złożyła Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe o to, aby Sejm zajął się na posiedzeniu niejawnym kwestiami właśnie zdarzeń pod Bydgoszczą. I w tym tygodniu zaapelowaliśmy do Pani marszałki, żeby to posiedzenie niejawne rozszerzyć o informacji na temat tego incydentu To jest niezwykle ważny incydent I tutaj muszę powiedzieć, że chyba wszyscy zgadzamy się co do tego, że ta granica z Białorusią Powinna być jednym z najlepiej strzeżonych miejsc w Polsce O ile nie najlepiej strzeżonym miejscem w Polsce I Pan Minister Błaszczak cały czas powtarza, że tak jest okazuje się, że wprowadza w błąd wszystkich obywateli, bo mamy kolejny przypadek, kiedy w, na teren Rzeczypospolitej Polskiej w przestrzeni wlatuje coś, a ministerstwo, rząd, wojsko nawet o tym nie wie i oczywiście trudno winić wojsko, które de facto wykonuje wolę polityczną, więc ja bym powiedział tak, po pierwsze kiedy rząd dowiedział się, że będą ćwiczenia, to wydaje mi się, że każdy rozsądny człowiek, jeżeli usłyszy, usłyszy taką informację, to wzmacnia ochronę polskiej granicy. Ja nie wiem, co się stało, że tam nie było dodatkowych służb, które mogłyby wykonywać operacje rozpoznawcze, zwłaszcza na niskim pułapie, bo przecież Białoruś ponoć informowała. Czy znaczy, wojskowi
0: o tym. wiedzieli o tym? I no, chyba nie do końca. Z tekstu skoro... gazety wyborczej wynika, że oczywiście wojskowi, którzy byli tam obecni, wiedzieli o tym. W tym sensie armia wiedziała, tylko nie wiem, dlaczego nie chciała poinformować.
5: No to właśnie to, po to, jest, po to jest potrzebne, to posiedzenie, żeby te wszystkie, sprawę wyjaśnić. No nie może być tak, że opinia publiczna o ważnych sprawach związanych z bezpieczeństwem dowiaduje się od ludzi, którzy filmują telefonami komórkowymi to wydarzenie, będąc tam zupełnym przypadkiem. Pan minister Błaszczak kiedyś tam napisał takiego tweeta w którym powiedział, że Polska jest bezpieczna, bo zbudowali wielowarstwowy system obrony przeciwpowietrznej, przeciwlotniczej, obrony polskiej przestrzeni powietrznej. I między innymi to wydarzenie pokazuje, że po prostu wprowadził ludzi w błąd, że to jest zwykła propaganda, że to nie te, te słowa, te wszystkie propagandowe spektakle, które minister Błaszczak organizuje najlepiej chyba na świecie pokazują, że, że tak naprawdę nic za tym nie stoi, że to jest e, czysta propaganda, czyste chciejstwo. E, e, natomiast rzeczywiście problem jest. Problem jest pytanie, jak na takie incydenty reagować. E, no wydaje się, że e, tutaj jednak te reakcje, one powinny być e, po pierwsze niezłoczne. Jeżeli wlatuje w polską przestrzeń powietrzną cokolwiek, no to nie można udawać cały dzień, że nic się nie stało. I w tym sensie z pewnością ta nasza granica nie jest bezpieczna. Co więcej, jeżeli sięgniemy w tył, w przeszłość i y, zobaczymy na przykład dyskusję na temat tego płotu, który oni tam wybudowali za miliardy złotych, no to ja sobie przypominam dyskusję, on był tak drogi, ponieważ miał być naszpikowany nowoczesnymi czujnikami, kamerami yes. i wszystkim tym innym. Nie, pani jest. to jest pytanie. Jeśli to chodzi to o liczbę osób
0: przekraczających granicę, ona jest bardzo duża, Przecież bo w... właśnie te, ta elektronika nie spełnia To, to, tej to, je,
5: to je, hmm. pani, pani redaktor, no wszyscy że piłką do metalu ten płot tam piłują, odginają. te żebra, odginają. No, no co to jest? No, wydaliśmy ciężkie pieniądze i my o tym wtedy mówiliśmy podczas debaty, że, że naszą granicę trzeba chronić. Natomiast trzeba to robić mądrze, a pieniądze obywateli ciężko zarobionych, bo przecież na te pieniądze składają się wszyscy obywatele. Ciężko pracują, idą rano do pracy, walczą o swój byt, pomimo tego, że PiS im cały czas przeszkadza, komplikuje sytuację, przedsiębiorcy mają coraz gorzej, hmm. ale obywatele, którzy pracują na etacie, też mają coraz gorzej. Hmm. I, I PiS zabiera hmm, te się. pieniądze, a później właśnie robi takie rzeczy jak ten błot, który hmm. można przepiłować piłką. No to, to jest nieprawdopodobne i naprawdę tak, stręcę mi się. można
2: przepiłować. No, Co pan w ogóle za no, głupoty opowiada? Ale, pani
5: redaktor, nie, 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 nie po prostu tego nie nie się zachowywać.
0: Pani poseł, no niestety liczby pokazują, że duża że liczba próby. osób. Że są się nie, nie nie, nie
3: że
2: są próby.
0: Danych tak, nie, tak, nie, z danych Niemiec wynika, że ile docierało. Jak coś jest niemieckie, niemieckie, to na pewno jest nieprawdziwe. Proszę Państwa, ostatnie zdanie.
5: Ja zachęcam, żeby jednak częściej sięgać po media społecznościowe i, i mhm. zobaczyć. Tam jest mnóstwo tego rodzaju dowodów, to są fakty, a z faktami się nie dyskutuje. No, PiS wydał y, ciężkie pieniądze, ciężko zarobione przez Polaków pieniądze na coś, co się po prostu Tu nie sprawdza. I to jest kolejny, kolejny dowód na to, że ten rząd nie ma zielonego pojęcia, jak sprawnie zarządzać państwem. Ja już
0: oddaję głos pani poseł Kwiecień, tylko chcę zauważyć, że Rzeczpospolita zamieściła pod koniec 2015 roku taki artykuł Macierewicz odwołuje patrioty. Była to jedna z pierwszych decyzji Antoniego Macierewicza jako ministra obrony narodowej i tutaj wedle Platformy Obywatelskiej, wbrew interesom Polski i ustaleniom z USA Antoni Macierewicz zaprzestał kontynuacji tego programu dotyczącego patriotów. Prawda jest taka, że do, wrócono do niego dopiero wtedy, kiedy Mariusz Błaszczak został ministrem Rok obrony 20... narodowej, w tym sensie, że straciliśmy ponad e, 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 dwa
2: lata. Pani redaktor, straciliśmy możliwość zakupu, za przeproszeniem, jednego, jedno euro jedenastu baterii Patriot w czasach, kiedy rządził Donald Tusk. Proszę sobie sięgnąć do gazet. Wtedy Niemcy zmieniali system obrony przeciwlotniczej, zaproponowali Polsce zakup za przeproszeniem Niech kilka pani groszy. Niech pani, pani, e, pani redaktor, Mogę ale, ale nie, ale pozwoli pozwoli pani, pozwoli pani, pozwoli pani. I wtedy, i wtedy zrezygnowano, zrezygnowano z, za przeproszeniem z otrzymania niemalże za darmo 11 baterii patriotów. Druga sprawa, tarcza antyrakietowa, to samo Ale nie zaprzecza Donato. pani, że Antoni Macierewicz 2000... Ja nie wiem, czy Antoni, ja tego nie pamiętam. muszę ja się dowiedzieć. Jak... Ale tu no ja to ja powiem tak. Rok, no 2000... rok, 2000... rok 2018 Polska. podpisana umowa na patrioty realizacja programu Wisła, realizacja programu Narew, realizacja programu Pilica. To są wszystko programy i one I są realizowane Pilica, i są kupowane. To, y, to pan sobie... To pan sobie...
1: Może pan mi nie przeszkadzać. Nie, nie, nie no, panie redaktor, wyjdę, bo jak... Pani, Pani, panie pośle, za chwileczkę
0: będzie pan nie się zadać do, pytanie. Do żadnego dnia, ja, ale ja mówiłam Pani najdłużej Mówiła Pani, na pani najdłużej nie, nie mówiłam ze wszystkich najdłużej. uczestników. Naprawdę. Nie, no, nie, no, staram no. się, żeby miała Pani wystarczająco dużo czasu, żeby przedstawić swój punkt widzenia. Naprawdę mówiła Pani najdłużej. Bardzo proszę, Trzeba Pani Poseł zegrać, Kwiecień, to a łazim. potem Pan y, Poseł Klimczak będzie miał szansę Druga
2: sprawa, y, więc realizowane jesteś, są te programy, jesteś. które chronią nasze niebo i oczywiście, tak jak powiedziałam, Pilica, narew przede wszystkim wszystkim Wisła, 8 baterii e, Patriotów. Rok 2018, podpisana umowa, wyjątkowa umowa, dlatego, że tam także była się podpisana na poziomie z faktów. systemem, natomiast 3 lata nie, z później, baterii, które zachamowaniu tego projektu, kupić, projekt. kupić 3 lata w czasach, później, kiedy Donald Tusk zrezygnował, nie wziął tego. Nie zrezygnował, natomiast projekt pan, pan był poseł Suchoń, Pan poseł Suchoń, mówi tutaj e, taki zatroskany, natomiast jakby przyszło do głosowania właśnie nad budową zapory, budową realizowaną przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, to nie kto inny, to nie rząd, tylko funkcjonariusze Straży Granicznej realizowali tą inwestycję. Znając się na tym, jak powinna ta zapora wyglądać, w co powinna być wyposażona, to oni... Nie, no jak odpowiedzialność? Rząd tylko zabezpieczył środki. Cały, całą inwestycję realizowała, realizowali funkcjonariusze Straży Granicznej. A wy od początku próbowaliście powiedzieć, próbowaliście powiedzieć, że tam no będą tycznie. jakieś machlojki. Ja rozumiem, że to na podstawie własnych doświadczeń, a nie na podstawie... Obserwujemy ten rząd <śmiech> Widzimy, co się Proszę Państwa, chciałabym już skrócić więc tę drugą surę, wypowiedzi, w więc, tej więc ja powiem, ja bo tak. chciałabym poruszyć inny Absolutnie. temat. Ostatnie zdanie incydenty, pani poseł. Incydenty mogą się pojawić, bo jest wojna za wschodnią granicą. Zdajemy sobie z tego sprawę. I w tej materii powinniśmy mówić wspólnym głosem. To, co tutaj pada, to jaki jest atak przede wszystkim na Wojsko Polskie. Na Wojsko Polskie. Ale proszę proszę Państwa. Panie... Pani poseł, no, ja, przepraszam, ja, przepraszam, przepraszam. przepraszam,
0: przepraszam chciałabym zachować pewien plagi, porządek. Nie pan, nie pan, nie porządek. Nie pan poseł Klimczak, ale dosłownie 30 sekund. Każdy z Państwa 30 sekund. Naprawdę, bo chciałabym ruszyć o temat. 30-29, ja
2: zaczęłam 27. Dwie minuty. Pan poseł Klimczak, 30 sekund. Kiedy tak, ja zadaję
1: konkretne pytania przez Pani posłance Kwiecień, na przykład w ramach programu Pilica, jakie jednostki zostały doposażone, na przykład 25 Brygada Kawalerii Powietrznej. Albo na przykład, skoro pani zawsze tak dobrze głosuje... To proszę powiedzieć, jak Pani głosowała za, e, w stosunku do poprawki PSL-u, kiedy domagaliśmy się, żeby dozbrojenie polskich sił zbrojnych było 50 na 50. 50 na 2 miliardy w, w na 50 miliardów. Pani poseł, Dwa za naszych czasów e, NCBIR
2: pani, finansował pani,
1: program, program Borzuk. Już pani nie powiem, co finansuje NCBR za Waszych rządów, bo... Naprawdę, naprawdę proszę o krótkie wypowiedzi. Krótka tak, widoczność ja Pani tylko, poseł posłanka
3: ma bardzo wybiórczą. Pamięć. pamięta co było dawno, prawda nie pamięta co teraz jeśli chodzi o rakiety Patriot to ja przypominam o decyzji która na szczęście została cofnięta ale decyzji Kaczyńskiego żeby nie przyjąć rakiet Patriot za darmo, że, e, za darmo nam oferowanych <trawias> przez rząd niemiecki no bo to rząd ale to niemiecki ta decyzja co pani opowiada ja mówię nie, nie, nie. o decyzji była decyzja, teraz była sprawa pani listopada 22 roku i właśnie <trawias> A, to, o, 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 o tak o te, o te o te, o te, o te o, rakiety O jednych chcieli i tych nie chcieliście. Nie chciałam, proszę no, jeden, ale najpierw, obniowała najpierw obniowała nie chcieliście. Nie. No, jeden, apel, tak. no, piekacka, jeden apel, posłanka
4: bardzo, Ale naprawdę króciutko. Adwocem do tego, co powiedziała pani posłanka, kończąc swoją wypowiedź, abyśmy mówili wspólnym głosem. To jest bardzo dobry rzeczywiście pomysł, tylko trzeba także słuchać opozycji. Ile razy odbyły się Rady Bezpieczeństwa Narodowego? A mamy przecież wojnę za naszą wschodnią granicą. Ja, ja uważam, że one w ogóle powinny się odbywać naprawdę systematycznie i powinniście państwo informować wcześniej i słuchać po prostu opozycji. Ja się zgadzam. Mówmy wspólnym głosem w sprawie naszego Ko, bezpieczeństwa. Kończymy już ja, ten Jedno wątek. zdanie, muszę się odnieść. Jedno zdanie a propos,
2: a propos kwestii związanych z kierowaniem środków finansowych do polskiego przemysłu. Otóż program 2010-2015, czyli Wtedy, kiedy rządził PSL z Platformą Obywatelską, na modernizację to e, wojska to był 50 miliardów złotych, z czego 2 miliardy 2 nie, trafiło proszę, wtedy. Mogę opowiedzieć, że my nie ten zrealizowaliście.
1: Tak, tak. Proszę tak, Państwa, 2, e, 2%, 2% z tych. Nie e, 2%, e, przez 2%, prezydenta 2 miliardy. Bardzo proszę,
0: nie jedno zdanie poseł. blokowali Pani poseł, jedno zdanie poseł, słuchaj.
5: Bardzo dziękuję pani redaktor. Ta poprawka o której mówił wielce szanowny pan poseł Klimczak o tym, że 50% powinno iść do polskiego przemysłu, ona była w ustawie o obronie ojczyzny na poziomie podkomisji. Myśmy ją do tej ustawy włożyli. Przegłosowaliśmy to jako komisja, a później Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek, żeby to usunąć. żeby to nie byłby w stanie ale
2: moglibyśmy
5: dyskutować, nie wiem, o dojściu do tego poziomu, mówili, że nie po prostu tego bardzo zrobić. proszę,
0: niejednocześnie chcę zamknąć już ten wątek. Zdanie, pan minister Błaszczak jest, jest ministrem białej flagi. Dobrać.
5: Kolejny raz zawiódł i dlatego powinien podać się do honorowej demisji. Proszę
0: państwa, musimy I zamknąć ten wątek. Wydaje Honory, mi się, że wszystkie argopat... Pani poseł, bardzo proszę, pani po... do pani poseł piekarskiej zwracam Oceniam się. Bardzo sam. proszę, żebyśmy zamknęli już ten wątek, bo chciałam państwa prosić o opinię na temat napięć na linii Polska-Ukraina i źródłem tego napięcia jest sprawa zakazywania wozu ukraińskiego zboża, bo y, y, premier Morawiecki powiedział, że jeżeli Komisja Europejska zniesie ten zakaz 15 września, to Polska się y, temu nie podporządkuje, zamknie granice, co wywołało y, negatywną reakcję rządu ukraińskiego, który stwierdził, że jest to decyzja populistyczna. Minister Przydarz z kolei y, stwierdził, że Ukraina powinna być nam y, wdzięczna zamiast na nas narzekać. No i potem już się to pod to znaczy został wezwany polski ambasador przez rząd w Kijowie i jeszcze przytoczę państwu wypowiedź Jacka Czaputowicza, byłego ministra spraw zagranicznych. Są państwa silne jak lwy, są państwa przebiegłe jak lisy i są państwa jak hieny i szakale. I my prowadzimy taką politykę hien i szakali. Przychodzi na myśl szmalcownictwo polityczne, w jaki się wpiszemy być może niedługo. Doraźne interesy na krwawiącym państwie przynosi To przynosi tragiczne skutki, powiedział Jacek Czaputowicz, były szef MSZ w Rządzie Prawa i Sprawiedliwości na antenie Polsat News. Pani poseł Wanda
3: Nowicka, jak jak ocenić ten konflikt polsko-ukraiński? Znaczy, my mamy problem, jeśli chodzi o naszą politykę zagraniczną w ogóle, a, ta, a w szczególe również o nasze relacje z Ukrainą, bo z jednej strony oczywiście tutaj mamy przekonanie o tym, prawda, że w związku z tym, że przyjęliśmy Ukraińców, Ukrainki, uchodźców do naszego kraju, to Ukraina właściwie cały czas powinna na kolanach nam dziękować, dziękować, a jeżeli robi coś w w imię własnych interesów, to to, to, to oczywiście jest krytykowane. Z drugiej strony my oczywiście też mamy prawo do własnych interesów i mamy obowiązek nawet pilnować polskiego interesu, interesu polskich rolników, czy pani oczekiwała od
0: Unii Europejskiej przedłużenia tego zakazu?
3: to znaczy ja ja, powiem szczerze, wolałabym w tej chwili nie stawiać tak jednoznacznych tez, ale nie wykluczam, że jeżeli się okaże tak, że jest tak jak jak się mówi, że po pierwsze nasze magazyny są wypełnione zbożem o wiele bardziej niż rząd to mówi, bo oni cały czas sugerują, że właściwie prawie w ogóle się już pozbyli tego tego, tego zboża z Ukrainy, więc jeżeli rzeczywiście magazyny są nadal wypełnione. Po drugie, jeżeli rzeczywiście w wyniku urodzaju, bo wygląda na to, że będzie uro, rodzaj będzie mieli ogromne plony. Rzeczywiście no, rolnicy będą mieli ogromny problem z tym, co z tym zbożem zrobić. I myślę, że będzie można to potraktować jako sytuację wyjątkową i nadzwyczajną, żeby zwrócić się o przedłużenie tego zakazu. Ale jak mówię, no to chyba jeszcze trzeba poczekać z tą ostateczną decyzją.
0: To samo samo pytanie chciałam panu posłowi Kimczakowi zadać. Czy chciałby pan, żeby Unia Europejska przedłużyła ten zakaz mimo protestów Ukrainy? No i jak pan ocenia wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie?
1: Tak, zacznijmy od tego, że Prawo i Sprawiedliwość i politycy, zarówno przedstawiciele w Radzie, w Komisji, w Parlamencie Europejskim, zgodzili się pod koniec maja na liberalizację handlu z Ukrainą, czyli zwolnienie z ceł na wszystkie produkty. W ramach listka figowego dla polskich rolników, wynegocjowaliśmy tymczasowe embargo, tylko do 15 września i tylko na cztery produkty. A pan
0: uważa, że to błąd?
1: Oczywiście, że błąd. Tym bardziej, że w przestrzeni publicznej, na, po, na użytek polityki wewnętrznej i w dialogu z rolnikami, przedstawiciele piszą, mówią, że nie, zamykamy granice. A okazało się, że de facto tylko na pszenicę jest to embargo, bo kukurydza, olej słonecznikowy, czy pestki słonecznika, no kto na to dzisiaj narzeka? Poza tym, nie ma współpracy z komisarzem europejskim, znanym Przecież jest tutaj w tym środowisku rolniczym i przetwórców spożywczych, bo tu także chodzi o konsumenta. Konflikt między premierem Morawieckim a komisarzem do spraw rolnictwa Januszem Wojciechowskim i on zakłada embargo do końca października. Pan minister Telus mówi tylko o końcu roku. Ale co robią? Na przykład Ukraina. Ukraina w tym samym czasie, mimo że jest krajem w stanie wojny, buduje naraz 12 portów zbożowych na Dunaju, żeby mieć wyjście awaryjne. A co robi rząd PiSu? od dwóch lat nie może rozpocząć budowy jednego portu w Gdańsku zbożowego. To jest właśnie skala nieudolności e, i e, w stosunku no tak, do tego tranzyt mamy... tranzyt
0: jest dozwolony. Tranzyt no ukraińskiego zboża jest dozwolony. Wedle tych Jakbyśmy zobaczyli na przykład Komisji system CENT,
1: kiedy został wprowadzony, który PSL proponował rok temu ustawą o ochronie rolnictwa. Został wprowadzony jakiś miesiąc, czy dwa miesiące temu. Obawiam się, że jeżeli spojrzymy na... E, na twarde fakty, to PiS nie ma żadnego pomysłu, jak ujednolicić ani swój przekaz, ani politykę, ani wykorzystać swoje narzędzia, które mają w Europie. Nie są w stanie niczego przeprowadzić. Bodajże pan poseł Suchoń wspomniał o cenach i pani redaktor wspomniała o cenach. Wystarczy spojrzeć na dane analityczne jednego z polskich banków, który stwierdził, że w tym roku po zżniwach ceny pszenicy będą w wysokości 45% tego, co w tamtym roku. To już wiemy, co będzie działo się jesienią i rząd Prawa, Prawa i Sprawiedliwości będzie miał ogromny problem, bo to nie chodzi tylko o producentów rolnych. To chodzi o przetwórców. To chodzi o konsumenta i o ogromny obszar polskiej gospodarki, bo eksport naszych produktów rolno-spożywczych stanowi bardzo duży fragment dochodów budżetu państwa. To
0: mam pytanie do pani poseł Kwiecień z Prawa i Sprawiedliwości, bo powszechna opinia panuje taka, Prawo i Sprawiedliwość zobaczyło, że notowania na wsi partii rządzącej spadają. To, nie, to jest Dobrze, opinia. To jest moja opinia. Okej, okay, możemy tak uznać, że notowania Prawa i Sprawiedliwości na wsi spadają, ponieważ pokazują to yy, sondaże i yy, problem polega na tym, że w związku z tym Prawo i Sprawiedliwość doszło do wniosku, że musi zaostrzyć retorykę w sprawie tego zboża, żeby przekonać rolników, że ich interesy będą yy, chronione. Yy, przy czym słyszałam opinię jednego z analityków bankowych tutaj na antenie FM, że jeśli chodzi o zboże w magazynach, to jednak duża część tego zboża zalegającego to jest polskie zboże, które rolnicy przetrzymali, ponieważ minister Kowalczyk mówił, że cena będzie bardzo wysoka i oni przetrzymali, bo myśleli, że wiosną tego roku zarobią więcej. No, w każdym razie do tego jeszcze mamy właśnie wypowiedź pana ministra, byłego ministra Czaputowicza, że to jest jednak polityka realizowania swoich interesów wobec partnera, który w tej chwili krwawi. No i jest to nieakceptowalne. Bardzo proszę pani poseł.
2: Jak widzimy tutaj dwa przeciw, y, przeciwstawne można powiedzieć głosy, a nawet trzy, bo y, Pan y, poseł ewidentnie mówi, że y, nie wolno wpuścić tutaj y, zboża i y, y, my to robimy. My to robimy dlatego, Przecież że. Nie się na liberalizację. Y, ale w, ale proszę mi
1: nie przeszkadzać.
2: No? No, ale proszę mi nie przeszkadzać. To Pan I... kłamie.
1: Prostuje pani nie, wypowiedzi.
0: Proszę, pan, proszę
1: państwa, bardzo proszę. proszę. Prawo Proszę dotyczące pana, ceł. Czy to jest kłamstwo?
2: w d- Czy to jest którym roku, w 2014... Dlaczego dlaczego się przedłużysz 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 przedłużysz? Na ale tego absolutnie. Problemu? W roku 2014, no, jako pani rozumiem, państwo stowarzyszone, ty, Ukraina, Ukraina mhm. E, mhm. jako tak państwo tak stowarzyszone, zniesiono cła na większość towarów. Nie było Pozostało z tym problemów, na teraz pięć, jest problem, dlatego trzeba to produktów. zablokować. Proszę posłuchać. Pani mi. poseł Kwiecie, nie no, teraz. Ja nie, ba- bardzo proszę, pani poseł Kwiecie. Na pięć produktów zaczęła się wojna. Yy, wiemy doskonale, że Morze Czarne zostało zablokowane i transport, który, yy, yy, który stanowił główny szlak yy, transportu zboża z Ukrainy, do, przede wszystkim do Afryki i do yy, krajów Bliskiego Wschodu. I wtedy Unia Europejska zaproponowała, że część zboża zostanie przetransportowana w ramach tak zwanych transportów solidarnościowych, szlaków solidarnościowych. Ale co się stało? Okazało się, że to zboże przekraczało granice i trafiało do polskich handlowców, do polskich firm, które które skupowały to zboże. W związku z tym Zareagowaliśmy w ten sposób, że po pierwsze, żeby polscy producenci, polscy rolnicy nie stracili, wprowadziliśmy ogromne
0: dopłaty do tego zboża. A ile eee. osób, ile, ilu rolników już odebrało te dopłaty pani, dla pani posługi? E,
2: pani redaktor, tak, nie odpowiem. Nie, no nie odpowiem. Pani mogę zaraz to poszukać. To się wypowiadać, i, skoro pani e, uważa, że nie, dostanie. Tak, Na takie Mych szczegółowe na pytanie, dostanie. na takie szczegółowe pytanie, nie odpowiem. Nie, ja pytanie, wiem, bo, nie bo po czytałam relacje rol, rolników, rolników że, że, że część z nich proszę, ciągle no, czeka no, na te no, no, bo pan. Pani pośle, bardzo
0: proszę. Bardzo proszę pana posła Kimczak. Na głupie pytanie
2: może być tylko taka odpowiedź. To, się pani denerwuje, nie znaczy, że pani się musi tracić Ale bardzo proszę, pani pośle. Pani poseł przerywa. Kwiecień
0: y, kończy wypowiedź. Bardzo proszę.
2: Zostały, uruchamie- Do zostały, puenty, proszę. zostały uruchomione dopłaty. Teraz sytuacja jest taka że pan komisarz Wojciechowski zaproponował, żeby do końca roku to, utrzymać to embargo związane ze zbożem. Natomiast pani pani przewodnicząca komisarz von der Leyen niestety zmieniła tę decyzję, przesuwając ten termin na 15 września. Wiemy doskonale, że będzie, pojawi się zboże, nowe zbiory, więc my nie możemy doprowadzić do tego, żeby nasi rolnicy tracili. W związku z tym mówimy wprost, nie pozwolimy na to, żeby zboże było rozładowywane w Polsce. My się godzimy na tranzyt tego zboża przez Polskę, po to, żeby trafiało do do Afryki, ale nie godzimy się na to, żeby ono było rozładowywane w Polsce. W tym jest problem. Na tranzyt się zgadzamy absolutnie i uważamy, że jest to konieczność z różnych powodów. Także bezpieczeństwa dla Europy, bo wiemy doskonale, że jeżeli nie zabezpieczymy tego zboża w Afryce, to ruszy nowa fala imigrantów z powodu po prostu głodu. I w tym jest problem. Natomiast nie chce nas Unia Europejska wesprzeć w zabezpieczeniu tych transportów. Tak, wprowadziliśmy system, SEND, tak jak kiedyś wprowadziliśmy ten system, żeby nie wjeżdżało lewe paliwo i to zahamowało i liczymy, że tutaj też się to sprawdzi. Poseł, Natomiast co do budowy portu, proszę porozmawiać ze swoim burmistrzem z Elbląga, żeby w wreszcie, ten nie port żeby ma być wreszcie przestał brakować możliwość
0: budowy portu w
5: słuchaniu. Powiem tak, że że to jest oczywiście mści się fakt, że PiS nie prowadzi polityki strategicznej, tylko prowadzi takie małe polityczki, które są nastawione na załatwianie bieżących interesów i łatanie dziur. Ewentualnie prowadzi taką politykę, która ma walczyć jak w socjalizmie. Czyli to to, to socjalizm to był system, który walczył z problemami, które nie istnieją nigdzie indziej w świecie. No i tak jest trochę z PiSem.
0: Ponieważ sam je
5: wytworzył. Dokładnie nie, to już pani redaktor. No, no. Nasi słuchacze są tak. wspaniali, inteligentni, więc doskonale wiedzą, no, doskonale. o co chodzi. Czadne, Ten cały problem rozpoczął się od za... pana ministra, od pana wicepremiera Kowalczyka, który w czerwcu 2022 roku zapewniał rolników, że żeby trzymali zboże w, w, i nie sprzedawali go, dlatego, że ceny później będą w, w, wyższe. Także no i, pan wiceminister
0: z Solidarnej Polski tak, tak zapewniał. To, oczywiście, natomiast,
5: natomiast rolnicy Trzymali to zboże, natomiast w tym czasie e, przez polską granicę wjeżdżało ukraińskie zboże, które kupowały firmy związane z pisem. I nadal e, czekamy na listę rządową. Listę to znaczy firm. tych
0: firm, panie pośle, jest bardzo dużo. Lista no, jest i... dosyć długa, więc Pani, trudno Pani uznać, redaktor, że wszystkie były związane z pisem.
5: No to jest oczywiście. Natomiast hmm. jeżeli popatrzymy na wolumen, to się okazuje, że te największe, przynajmniej według doniesień mediów, w które ja ufam, e, że to są firmy właśnie powiązane z nawet z członkami PiSu. Czyli, to była czyli taka publikacja w wirtualnej Polsce. Między sobie innymi, p... tak, natomiast hmm. więc, więc, proszę, więc proszę zobaczyć na ten mechanizm. Wicepremier Kowalczyk z PiS wstrzymuje sprzedaż polskiego zboża i na ten rynek, który jest pusty, wjeżdża ukraińskie zboże, które skupiają Panie Boże, rozmawialiśmy o tym
0: wielokrotnie, ale czy pan by się podpisał pod tą ważne. wypowiedzią ministra Czaputowicza, ważne, bo, jeśli bo... chodzi o politykę A, polską wobec Ukrainy? I, I teraz, się i teraz pani,
5: pani redaktor, bo pani była uprzejma zauważyć, że Unia nam nie pomogła, ale przepraszam bardzo, jest wspólnoto, wspólnotowa polityka transportowa. Zgodnie z zapisami tej polityki y, możemy prowadzić system kaucyjny, czyli na przykład gwarancje, czy w nie systemie możemy. TIR, czy w innych systemach, które istnieją na to, że zboże wjeżdżające y, uiszcza gwarancję, uiszcza taką, taką ubezpieczenie gwarancyjne. Ale pani Rozmawialiśmy no już o tym. Polityki ale komisarz ale pani komisarz no nie, się w tej sprawie nie ale, zgadza. No, pan na komisarz Wojciechowski się nie, nie zgadza, no to jest przecież Pani komisarz,
2: wasz komisarz do spraw transportu. No ehm,
5: no to znaczy to znaczy ale, i to ale jest kolejny za transport element, Nie
2: odpowiada pan ale, komisarz Wojciechowski, no nie, pan odpowiada doskonale za
5: rynek, wie. rolniczy. w związku z tym albo A ma coś do innego. powiedzenia albo nie ma nic do powiedzenia. No i
0: to jest innego. problem i pani redaktor, Ja mogę państwa pogodzić. Cent wprowadzić tę cenę odpowiada inny komisarz, nie komisarz Może ja państwa ja pogodzę. Rzeczywiście wprowadzenie tego systemu nie jest proste, wymaga zgody Komisji Europejskiej, budzi wiele wątpliwości wśród innych komisarzy. Oczywiście. No, natomiast problem polega na tym, czy, nie, czy, czy rzeczywiście nie dało się w Radzie Europejskiej, gdzie jest no, premier po... Morawiecki zbudowania koalicji na rzecz tego rozwiązania, bo wiele krajów ma z tym problem. Panie no, popatrzmy nie, nie pamiętam,
5: na to, w jaki sposób PiS prowadzi tę politykę międzynarodową. Oni wojują ze wszystkimi wszędzie, gdzie tylko się da. Polityka międzynarodowa, jest de facto częścią dużego systemu utrzymania się przy władzy. Czyli to nie jest coś, co ma działać na rzecz Polski. Nie ma polityki dyplomatycznej, nie ma dyplomacji, nie nie ma dyplomacji ekonomicznej, której bardzo potrzebujemy. No i w momencie, kiedy stajemy przed bardzo poważnym wyzwaniem, bo kwestia produktów rolniczych, które które są do Polski importowane i wytwarzane poniżej kosztów, ponieważ są inne warunki też tej produkcji, to trzeba rozumieć. To wszystko pokazuje, że że tak w istocie PiS szkodzi Polsce. Nie tylko branży rolniczej, ale szkodzi także konsumentom, bo nawet badania, które zostały przeprowadzone na przykład na Słowacji, czy w Węgrzech dotyczące jakości tych produktów wykazywały, że są problemy. No i się pan wysypał,
2: więc... że to nie tylko Polska ma z tym problem. Nie, 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 właśnie nie, ale, ma Słowacja, ale... Węgry, Bułgaria, No, Ale to właśnie dlatego należało wiele państw, Rumunia, ale, do wielu a, państw a, jest ten sam... Polska, Ale nie, tylko Polska
5: nie, ma taką branżę nie, nie. Branżę rolną. Jesteśmy jednym z, z, z potentatów państwa. na rynku europejskim. W związku z tym, Rumunia działania rządu powinny to uwzględniać. No, właśnie a wy dlatego po wydaje tego się, nie że
0: rynkiem z olejem słonecznym Ża- żal, komuś, żal nie że nie opowiada. została zbudowana silna koalicja na rzecz przeforsowania takich przepisów, które byłyby były korzystne dla Polski. na Piekarska. Jak wygląda ta
4: sytuacja? Otóż Prawo i Sprawiedliwość kompletnie ten problem przespało, bo trzeba było um, tym się zająć w ubiegłym roku. A sytuacja wyglądała tak, że sobie zboże wjeżdżało, sobie wjeżdżało, wjeżdżało, magazyny się zapełniały. W międzyczasie pan minister Kowalczyk mówi, ależ tak, słuchajcie, wszystko jest dobrze, nie ma ma problemu. Aż opozycja mówiła na ten temat, no ale Prawo i Sprawiedliwość opozycji nie słucha, ale tak naprawdę zainteresowało się problemem, kiedy kiedy rolnicy zaczęli protestować i była zapowiedź, że po prostu będzie będzie blokada ulic. No to wtedy, co Coś się zrobiło. To jest bardzo poważny problem. Poseł, teraz, ale to jest
0: historia, natomiast cały czas
4: problem tak, tylko polega że nie na można tym, oderwać się od tej, od tej historii, tego co się dzieje dzisiaj. A dzisiaj sytuacja jest bardziej dziś... skomplikowana, również międzynarodowo. Ukraina liczy
0: na Polskę, że jednak ten zakaz będzie zniesiony. No tak, I to jest jakby
4: istota problemu. Tylko mamy to teraz znaczy... taką sytuację, że część zboża miało jechać do, czy płynąć, bo to jest najtańsza droga, do Afryki. W tej chwili przez, przez zablokowanie tego przez Rosję, sytuacja rzeczywiście się bardzo skomplikowała. A z drugiej strony Ukraina, gdzie eksport zboża, owoców miękkich, oleju, to jest naprawdę bardzo duży segment eksportu. Przecież w ogóle zapotrzebowanie światowe, jeśli chodzi o olej słonecznikowy, to 50% to jest z Ukrainy. Więc oni, żeby utrzymać swoje państwo, muszą po prostu to wypchnąć. I rzeczywiście tutaj sytuacja jest trudna, bo musimy chronić swój własny rynek. Dlatego trzeba było, czy czy po prostu przejeżdżać tranzytem czy yy... Stworzyć taką właśnie szeroką koalicję różnych państw. Bo, tak jak pani powiedziała, to są różne państwa, które mają podobny problem i prowadzić politykę. Ale trzeba prowadzić politykę międzynarodową po prostu w, w Unii. Ja mam Natomiast Polska państwa, kompletnie tego ja, po prostu nie ma. Ja mam robi. dla
0: państwa yy, taką oto propozycję. Ponieważ A jeszcze no, kurczaki w radiowa, są w dle, bo proszę
4: Jeszcze tylko jedną rzecz. Proszę zwrócić uwagę, my o tym nie mówimy. Również yy, dużym bardzo hodowcą, yy, jeśli chodzi o kurczaki, jest właśnie Ukraina. I za chwilę ten problem też. Ale, proszę, proszę państwa, nie mam taką rama. propozycję.
0: Yy, Ponieważ nasza część radiowa zmierza do końca, chciałam Państwa prosić o dosłownie 30-sekundową wypowiedź na temat następnego wątku. Jeżeli Państwo będą chcieli jeszcze do tego tematu wrócić w części naszej internetowej, to możemy to oczywiście zrobić, ale teraz chciałabym prosić o 30 sekund wypowiedzi na następujący temat. Prezydent Andrzej Duda w środę podpisał nowelizację ustawy Lex Tusk i Sejm zapewne wybierze, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość, większość w Sejmie wybierze członków tej komisji i według RM- FFM. W tej komisji znajdzie się minister Piotr Naimski, historyk Sławomir Censkiewicz, Zdzisław Krasnodębski, czy Dominik Tarczyński. I chciałam Państwa prosić o wypowiedź w tej sprawie, jak praca tej komisji będzie wyglądać. Wanda Nowicka, bardzo proszę Jest Państwa. Jest to
3: schudzpa polityczna, przedwyborcza, ta cała komisja e, niczego nie wyjaśni. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość chciało wyjaśnić e, wpływy rosyjskie, jak one wyglądają przez 8 lat, mając wszystkie służby dostępne, e, mogło to zrobić, a teraz na koniec kadencji podejmuje taką inicjatywę, co więcej projekt ten łamie zasady konstytucyjne. A rola prezydenta Dudy w tej całej sprawie no, jest po prostu kuriozalna. Szybciutko podpisał pierwszą wersję, jeszcze bardziej skandaliczną, a za chwilę zgłosił swoją nowelizację tej ustawy, no, którą też już chyba podpisał, Tak, już podpisał, podpisał, podpisał. że ustawa już wchodzi w życie, a wszystko tak naprawdę, tu nie chodzi o o wyjaśnienie czegokolwiek, tylko chodzi o to, żeby oczernić, opluskwić, szkalować te te osoby ze sfery publicznej, które im nie pasują i i doprowadzić do tego, że że jakieś te oskarżenia będą wisiały w przestrzeni publicznej, ale nigdy nie będą wyjaśniane. Dariusz Klimczak, bardzo proszę.
1: No tonące brzytwy się chwyta. PiS nie daje sobie rady z drożyzną, z inflacją. Trudna jest sytuacja do prowadzenia gospodarki w Polsce. (śmiech) Przedsiębiorcy są naprawdę w nieciekawej sytuacji. Do lekarza trudno się dostać. Więc co się robi? No, próbuje się ochlapać błotem politycznym przeciwników, w tym Donalda Tuska, który jest upatrywany jako główny wróg y, PiSu. Dla PiSu Donald Tusk przez ostatnie 7 lat był proniemiecki, teraz ze względu na wojnę w Ukrainie będzie prorosyjski. Y, każdy, kto patrzy na tę sytuację, musi y, y, patrzeć to pod kątem polityki, bo tu oprócz polityki niczego więcej nie ma.
0: Anna Kwiecień, bardzo proszę Pani
1: Poseł.
2: Jedno zdanie jeszcze do poprzedniego tematu. Pani redaktor 102 tysiące wniosków wpłynęło do y, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 31 lipca, bo to był termin, mamy dopiero początek sierpnia y, i y, y, jestem przekonana, że na bieżąco są Na to prace pieniądze. Na dobrze, to jeśli chodzi y, teraz o Lekstusk. Y, y, o Tusk y, bardzo dobrze, że pan prezydent podpisał tą y, ustawę. Y, jestem przekonana, że Polacy mają prawo wiedzieć, jak to się stało, że y, zrezygnowano z tarczy antyrakietowej że Polskie... Będę
0: musiała to sprostować, ale może zrobię to w części internetowej, bo sprawa wyglądała inaczej.
2: Pani zdaniem szanuję pani zdanie, pani redaktor, ma pani prawo do tego. Jak to się stało, że dochodziło do odprawy polskich ambasadorów z udziałem Ławrowa? To incydent na miarę całego świata, chyba jeden, jedyny taki. Jak to się stało, że Polska, z Polski, państwa Owa Komisja Wyborcza jeździła do szkolenia na Moskwę w roku 2013 dwukrotnie i wiele innych i wiele innych takich sytuacji, nie mówiąc już o kwestii związanej z całą polityką energetyczną, z podpisaniem umowy na z gaz koniec, z, i, z, 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 i z raportem NIKU, który został utajniony, a który pokazuje, jak skandaliczna to była decyzja. Nie, potem został także, ujawniony przez także, hmm, hmm, no,
0: Pan Poseł. Bardzo proszę. Tylko w
5: pewnej części. Myślę, że najgorsze, co można było zrobić dla bezpieczeństwa Polski i badania takich wpływów, to właśnie powołać taką polityczną komisję i chcę zwrócić uwagę na, na, na to, że to będzie w istocie prorosyjska komisja, dlatego że ona ma wytworzyć polityczny dym w trakcie tego okresu wyborczego, a jak wiadomo, w takim politycznym dymie najlepiej ukryć się tym, którzy rzeczywiście chcą mieć wpływy. Więc w istocie zadziałali na rzecz tych, którzy chcą mieć wpływ na polskie decyzje, a to, że Rosjanie szukali, szukają i będą szukać takich wpływów, to jest oczywiste. To, to robią w każdym państwie na całym świecie, bądź że w każdym państwie na całym świecie. I w interesie Polski jest to, aby służby były silne i skupione na szukaniu takich zagrożeń. No niestety dzisiaj służby w Polsce walczą z, z na przykład z partiami opozycji i to jest najgorsze, co można było zrobić dla bezpieczeństwa Polski, to co zrobił PiS.
4: Katarzyna Piekarska. Sądzę, że żaden przyzwoity człowiek nie powinien wejść w skład tej komisji. Jest to komisja do spraw niszczenia ludzi, tak naprawdę powinna się nazywać, i wpływu na wybory. I proszę zwrócić uwagę, że wpływem rosyjskim według tej ustawy może być działalność niezgodna z prawem, ale także zgodna z prawem. Czyli każdy i i, i tak naprawdę praktycznie za wszystko może zostać wezwany. I jeszcze jedna rzecz. Ta komisja jest, o czym się mniej mówi, jest bardzo groźna dla biznesu. Ponieważ mogą być przednio wzywani adwokaci, radcowie prawni, notariusze, pracownicy, a komisja będzie mogła zdjąć wszelką tajemnicę. Normalnie robi to sąd, a teraz będzie mógł to robić pan Cęckiewicz. To tutaj y,
0: przerwiemy naszą dyskusję, ponieważ kończy się nasza część radiowa. Dariusz Klimczak, PSL, na Kwiecień, Prawo Dziękuję. i Sprawiedliwość, Wanda Nowicka, Dziękuję. Nowa Lewica, Katarzyna Dziękuję. Piekarska, Koalicja Obywatelska, Dziękuję bardzo. Mirosław Suchoń, Polska 2050. Dziękuję bardzo. Wybory w toku wydawał Maciej Jarzom, zrealizował Maciej Golczyński. Za chwilę informacje Radio Tok FM, a po nich magazyn filmowy. Do zobaczenia. A ja państwa zachęcam do śledzenia naszej debaty na profilu Radia TOK FM na Facebooku, ponieważ jeszcze omówimy kwestię drugiej części podręcznika pana profesora Rożkowskiego i być może jeszcze wrócimy do wątków, które poruszaliśmy w tej części. Dominika Wielowiejska, do usłyszenia.
5: Wybory w toku. Poranek Radia TOK FM. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne Autopromocja Codziennie dzieje się coś nowego. Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich ToKFM FM w dowolnej kolejności. O po dowolnej porze. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Dołącz do TokFM FM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły
1: oferty znajdziesz na tokfm.pl Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Teraz więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kupi jeden produkt i zyskaj rabat lub dowiesz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat. Rabaty nawet do 5000 tysięcy złotych. Wartość rabatu zależna od wartości koszyka. Minimalna wartość zakupów to 1500 zł. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatu. Promocja na wybrane produkty. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl Gorący news w Żabce. Wypasione mleko tylko za dwa złote poleca się na śniadanie.
4: Skocz do Żabki.